0: Ah, so cool, hier zu sein in Konstanz. Schön Sonntagmorgen an alle, die zugeschaltet sind. Hey, vielleicht sitzt du gerade auf deiner Couch. Ich bin, so, ich bin so begeistert, dass du dabei bist. Und hey, wieso nehmt ihr nicht Platz und fühlt euch wohl? Ich würde einfach mal gern sagen, es ist für mich jedes Mal so eine Freude, hier in Konstanz sein zu dürfen. Konstanz, wie so eine zweite Heimat für mich mittlerweile. Und an der Stelle, Pastor Elias Knupp, vielen, vielen Dank für die Person, die du bist, für den Leiter, der du bist, für den Pastor, der du bist. Ich glaube, diese Kirche und diese Stadt ist gesegnet, weil du und Rebe hier seid. Und ihr seid so ein Vorbild, wie ihr Leben lebt und wie ihr eure Kinder erzieht und wie ihr Ehe lebt. Das ist so inspirierend und es ist für mich so eine Ehre, hier sein zu dürfen. Und an der Stelle auch vielen Dank an Pastor Freimund und Joanna. Es ist so dir das mal, diese Plattform äh, anvertraut zu bekommen für 30, 35 Minuten. Und äh, ich nehme mir vor, das Beste draus zu machen. So, are you ready? Freunde, wir feiern heute Geburtstag, okay? Wir feiern heute Geburtstag und es ist nicht der Geburtstag einer Person oder vielleicht schon, aber es ist nicht, was wir feiern heute. Äh, sorry, wenn du heute Geburtstag hast. Wir feiern auch nicht den Geburtstag unserer Kirche, ähm, der ist, glaube ich, mal anders. Ähm, wir feiern heute den Geburtstag der Kirche, okay? Das ist, was am was Pfingsten gefeiert wird. Pfingsten ist der Moment, wo die Kirche geboren wurde. Pfingst ist der Moment, wo der Heilige Geist ausgeschüttet wurde über die Jünger und wo diese Jünger von Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, mit einer neuen Überzeugung, mit einer neuen Autorität losgegangen sind, um das Evangelium zu predigen und Gottes Auftrag zu erfüllen. Es geht um den Heiligen Geist heute. Und ich finde es jedes Mal spannend, weil ich habe das Gefühl, dass wir Christen manchmal uns und mit dem Heiligen Geist. Selbst wir Pfingstler, okay? Weil, so ja, okay, wir verstehen irgendwo so ein bisschen diese Dreifaltigkeit. Wir haben Gott den Vater, den Schöpfer, wir haben, wir haben Gott den Sohn, den Erlöser und dann haben wir so diesen Heiligen Geist und es ist so wie, wie der komische Onkel in der Familie, wo, wo wir nie genau wissen, worauf wir uns da einlassen, wo, wo wir nicht wissen, was passieren wird. Und vielleicht bist du heute hier und denkst dir so, hey, ich habe heute einen Arbeitskollegen mitgenommen, ich hoffe, ich hoffe, es passiert keine Szene, okay? Aber hier ist, was ich dir sagen will. Ah. Wenn es um den Heiligen Geist geht, da geht es nicht nur um irgendwelche geistlichen Gaben. Es, der Heilige Geist ist eine Person. Er ist Gott. Er ist der Geist der Wahrheit. Er will dich ausstatten mit Kraft und mit Wahrheit für deinen Alltag, für dein Leben, für deinen Morgen, für deinen Montag und Dienstag und Mittwoch. Und der Heilige Geist will ausgeschüttet werden heute und hier. Und das ist das, was wir an Pfingsten feiern. Der Heilige Geist will was Neues machen und deswegen ist der Titel meiner Message... Heute an Pfingsten, Neubeginn, okay, Neubeginn und hier ist, warum ich glaube, dass das ein guter Titel ist, okay, ich bin der Einzige, der glaubt, es ist ein guter Titel, aber wie auch immer, ähm, Neube sehr gut, sehr gut. Neubeginn. Freunde, Pfingsten war ein Neubeginn, okay? Es war ein neuer Start, es war ein Neubeginn zunächst für die zwölf Jünger von Jesus, weil, wisst ihr, davor waren sie einfach nur Jünger von Jesus und, ähm, und sie haben vieles nicht verstanden und mit Sicherheit waren sie enttäuscht, als sie gesehen haben, dass Jesus gestorben ist, aber, aber dann haben sie Jesus gesehen, als er wieder auferstanden ist und, und sie wurden bevollmächtigt und nun waren sie Apostel, die Jesus ausgesandt hat, um, um die Welt zu verändern. Das war ein, Pfingsten war ein Neubeginn für sie, eine neue Identität, eine neue Karriere. Ja, auch, auch für die Nachfolger von Jesus, die hunderte oder tausende von Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die vielleicht die Bergpredigt gehört haben oder vielleicht gesehen haben, wie Jesus in der Synagoge heilt und geglaubt haben. Für sie war es ein Neubeginn, weil ab jetzt waren sie nicht nur einfach die Nachfolger von einem Bergprediger aus Nazareth, sie waren jetzt Teil der Kirche von Jesus, Teil des Himmelreichs Gottes auf Erden. Es war ein Neubeginn für sie und ich glaube, es war auch ein Neubeginn für die Welt. Weil diese Kirche, diese Christen nach Pfingsten haben die Geschichte der Menschen neu geschrieben. Und mein Gebet für uns heute an diesem Pfingsten, an diesem Pfingstsonntag ist, dass Gott auch in unserem Leben, in dem einen oder anderen Bereich, Neubeginn reinbringt. Neubeginn, wo du gerade brauchst. Vielleicht brauchst du gerade neue Hoffnung. Vielleicht brauchst du gerade neue Überzeugungen. Vielleicht brauchst du gerade neuen Glauben und neue Kraft. Mein Gebet ist, dass Gott was Neues macht heute in deinem Leben. Ich würde sagen, hey, lass uns direkt reingehen. Ich habe eine Bibelstelle vorbereitet aus Apostelgeschichte Kapitel 1. Ich würde sie gerne vorlesen, dann bete ich noch kurz und dann steigen wir ein. Are you ready? Apostelgeschichte 1, Vers 1. Verehrte Theophilos, in meinem ersten Bericht habe ich von all dem geschrieben, was Jesus getan hat und gelehrt hat und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich durch seine, nach seinen Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, Ich hey, verlass Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das ist schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten ihn die Jünger, äh, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, Zeit dafür hat allein Gott der Vater in seiner Macht bestimmt. Euch tut es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und durch seine Kraft werde dir meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Jesus und ich danke dir, dass du uns ausstatten möchtest mit dem Heiligen Geist, mit Kraft, sodass wir deine Zeugen sein können, wo auch immer du uns positioniert hast. Gott, ich bete, dass du uns sprichst heute an diesem Pfingstsonntag, dass du uns veränderst und dass wir heute neu beginnen starten, Gott neue Erkenntnisse, eine neue Offenbarung, eine neue Überzeugung und neue Kraft. Ich danke dir für alles, was du tun wirst, im Namen von Jesus. Und eine glaubensgefüllte Gemeinde in Konstanz sagt, Amen, Amen. Ah, Freunde, ich glaube, jeder Mensch hat so seine Essentials. Das sind so die Sachen, ohne die ein Mensch sein, sein Haus nicht verlässt. Ich weiß nicht, was deine Essentials sind, was du unbedingt brauchst. Ich weiß, von Pastor Elias ist es die Bibel und sein Schweizer Messer. Okay. Ausgestattet mit Bibel und Schweizer Messer kann Elias alles verändern auf dieser Welt. Für mich ist es kein Schweizer Messer und ist auch tatsächlich nicht die Bibel. Es ist mein Smartphone. Ich habe sogar hier vorne mit mir. Und es ist nicht weniger geistlich, weil wisst ihr, ich habe ähm, hab die Bibel auf meinem Smartphone und ich kann die Bibel auch hier lesen. Ähm, das ist so mein Essential. Und ähm, ich liebe iPhones. Ist irgendjemand mit mir? Ich bin ein großer Fan von iPhones. Ich habe früher auch Android gehabt, äh, vor vielen Jahren. Und ich bin gewechselt, Freunde. Und der Grund, warum ich gewechselt bin, ist nicht etwa, weil die Kamera besser wäre beim iPhone oder irgendwie das Display, sondern es gibt eine App, die nur exklusiv fürs iPhone zur Verfügung steht und das ist die iMessage App. Okay? Und ich bin kein großer Fan von WhatsApp, aber ich mag iMessage. Und deswegen war ich so, weißt du was, ich hole mir jetzt einfach ein iPhone, dann habe ich Zugang zu iMessage, äh, wie auch immer. Ich kann mir vorstellen, dass für viele Menschen äh, das Smartphone, egal ob es Android oder iPhone, äh, so ein Essential ist. So eine Sache, mit der du, mit der du einfach ausgestattet das Gefühl hast, okay, jetzt, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Schlüsseln vielleicht auch noch, aber auf jeden Fall das iPhone. Und hier ist die Sache, hier ist, was ich glaube, was das, was das Smartphone generell so erfolgreich gemacht hat. Es sind die Apps, okay, es sind all diese Apps, die zur Verfügung stehen und die in deinem Alltag helfen. Ich habe mal nachgeschlagen und gegoogelt, es gibt anscheinend für das Apple iPhone knapp zwei Millionen verschiedene Apps, die du dir runterladen kannst auf dein Handy. Und, und das ist so eine riesen Bandbreite an Apps. Und, und es gibt so Produktivitäts-Apps, wo du irgendwie deine To-Do-Listen hast. Und dann gibt es irgendwie so, so Budget-Apps, wo du deine Ausgaben tracken kannst. Und dann gibt es natürlich auch so äh, Fotobearbeitungs-Apps, damit du cool aussiehst, bevor du ein Foto auf Instagram postest. Und, und dann gibt es natürlich auch so äh, Apps, die keinen Sinn machen. Okay? Ich habe mir ein paar rausgesucht. Zum Beispiel gibt es eine App, die heißt Hold On. Okay? Da drückst du drauf. Und in dem Moment, wo du aufs Display draufdrückst, ähm, dann, dann beginnt eine Stoppuhr, okay? Und wenn du auslässt, dann hört die Stoppuhr auf. Und das Ziel ist, so lange gedrückt zu halten, dass du den Rekord knackst, okay? Das ist die App, okay? Und da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Leute, die den ganzen Tag irgendwie über Wochen da gedrückt halten, damit sie den Rekord brechen. Dann gibt es eine andere App, die heißt Yo! Die finde ich cool, okay? Du lädst dir diese App runter, äh, diese App Yo, und äh, was die App macht, ist, sie schickt eine Nachricht, eine SMS an all deine Kontakte in deinem Handy und der Inhalt dieser Nachricht ist Yo. Das ist doch so für die Introvertierten oder für die, die irgendwie gar keine so Freunde haben, so hey, das ist deine App, du machst dir ganz bestimmt ganz viele Freunde damit. Um, hey, dann gibt es eine App, die heißt Zipper, glaube ich, okay? und auf dieser App, da ist ein Display, auf diesem Display ist ein Reißverschluss, okay? und dann kannst du draufklicken, dann geht der Reißverschluss zu, und wenn du nochmal draufklickst, dann geht er auf, das ist die App, 99 Cent und die App gehört dir, okay, um, das beste Investment. Aber hier, hier ist die Sache. Wir lieben unsere Smartphones, weil, weil da so viele Gadgets sind. So viele Sachen, die unser Leben verbessern, die unser Leben einfacher machen, die, die uns helfen, uns zu connecten mit anderen Leuten. Und, und hier soll ich mich das erzählen. Ich habe das Gefühl, dass wir Menschen, ja, auch wir Christen, manchmal diesen Heiligen Geist und auch Gott so sehen als bloß eine App. Als bloß eine Erweiterung, als bloß ein Gadget für unser bestehendes Leben, wo wir sagen, hey, weißt du was, das ist hier gerade mein Leben, aber ich glaube, wenn ich mir dieses Jesus-Ding in mein Leben hole, dann, dann habe ich dann einen gewissen Vorteil, dann ist mein Leben ein bisschen einfacher. Vielleicht so, ah, ich, in meiner Beziehung läuft es gerade nicht so gut, ich probiere es mal mit diesem Jesus-Ding und schaue, ob dadurch Beziehungen besser werden. Und weh, es wird nicht besser, weil dann lösche ich die App sofort wieder. Und weißt du, wir haben oft den Eindruck, dass es das genau das ist, was Gott in unserem Leben machen möchte. Dass er unser Leben verbessern möchte, dass er unser Leben erweitern möchte. Aber weißt du, ich bin heute am Pfingsten hier, um dir zu sagen, das ist nicht das, was Gott vorhat in deinem Leben. Gott möchte nicht dein Leben nehmen und es verbessern. Gott möchte dein Leben erneuern. Gott möchte nicht auf etwas Bestehendes aufbauen. Er will es erneuern. Er will nicht nur ein Update für dein Betriebssystem. Er will dir ein neues Betriebssystem draufspielen. Er, er will es formatieren. Hey, er will in deinem Leben nicht nur ein neues Kapitel aufschlagen, er will ein neues Buch mit dir schreiben. Hier ist, was die Bibel sagt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Wer mit Christus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben, das ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und deswegen reden wir über, über Neubeginn heute, weil ich glaube, genau das will Gott in deinem Leben machen. Vielleicht bist du heute hier und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Und vielleicht wirst du heute diese Entscheidung treffen und ich will dir sagen, hey, das, was Jesus in deinem Leben heute machen wird, ist nicht nur ein neues Kapitel aufzuschlagen, ist nicht nur eine kleine Veränderung, ist nicht nur so ein Add-on, so ein Gadget. Er will dich verändern. Wir lesen in der Bibel immer wieder von Menschen, die eine Begegnung hatten mit Gott. Und deren Name verändert wurde. Weißt du, dieser Name steht symbolisch für Identität, für wer sie sind. Und wir lesen immer wieder, wie Namen verändert wurden. Zum Beispiel haben wir Jakob und aus Jakob wird Israel. Wir haben Simon und aus Simon wird Petrus. Wir haben Saulus und aus Saulus wird Paulus. Hey, und genau das will Gott in deinem Leben machen. Er möchte dich verändern. Und genau das ist das, was der Heilige Geist in deinem Leben machen möchte. Ist irgendjemand ready dafür? Irgendjemand ready für Veränderung? Ich finde es so inspirierend. Und ähm, wenn es Menschen gibt, wo es ganz klar ist, dass Gott etwas verändert hat in ihrem Leben, dass er nicht nur ein bisschen was verbessert hat, sondern alles neu gemacht hat, dann ist es in meinen Augen die Jünger von Jesus Christus. Okay? Die Jünger von Jesus Christus haben ein komplettes Remake erlebt. Weil hier ist die Sache. Diese Jünger ähm, sind einfache Leute aus Galiläa. Das waren Fischer, die waren nicht sehr gebildet. Man hat sie vom, Lauten, vom Weiten erkannt, nicht vom Lauten, vom Weiten erkannt, weil sie, weil sie so einen Dialekt sprachen und alle dachten sich, ah, oh, okay, das sind diese Leute aus Galiläa, okay, die sind nicht sehr helle, okay. Und, und, und sie wurden erkannt an, an ihrem Dialekt und du wirst vielleicht sagen, ja, okay, diese Jünger waren vielleicht nicht so die Schlausten und nicht so die gebildetsten, aber sie haben sicher ein großes Herz gehabt, deswegen hat Jesus sie ausgewählt. Das ist nicht der Fall, okay. Ihr Charakter war auch nicht unbedingt hervorragend. Weißt du, jedes Mal, wenn Jesus sie wirklich gebraucht hat, waren sie nicht da. Im Garten Gethsemane, als Jesus gesagt hat, hey bitte wacht mit mir, sind alle eingeschlafen. Dann, als Jesus festgenommen wurde, sind alle weggelaufen. Petrus hat dreimal geschworen, dass er Jesus nicht kennt. Und am Kreuz, bei der Kreuzigung, waren sie alle verschwunden. Es waren nur noch drei Personen da. Maria, Maria die Mutter von Jesus und der jüngste von den Jüngern, Johannes. Weißt du, und es waren so einfache Menschen mit all ihren Schwächen. Doch wir erleben sie nach Pfingsten. Wir erleben sie nach Pfingsten, wie sie aufstehen und plötzlich nicht mehr diese, diese Jünger sind, sondern sind die Apostel von Jesus Christus. Und ihre Lehre ist das Fundament unserer Kirche heute, gemäß Epheserbrief. Auf ihre Lehre bauen wir diese Kirche. Und sie sind die Apostel, die Jesus benutzt hat, um die Welt zu verändern. Das, was sie erlebt haben, hat nicht nur ihr Leben geändert, sondern die ganze Welt verändert. Und genau das ist, was der Heilige Geist heute machen möchte. Er möchte Veränderung bringen, einen Neubeginn bringen. Komm on Church, und ich glaube, es gibt zwei Bereiche im Leben dieser Apostel, im Leben dieser Jünger, die sich komplett verändert haben. Und ich möchte heute mal ganz kurz über diese zwei Bereiche sprechen. Ist es okay für euch? Sehr gut, sehr gut. Hier ist eine Veränderung, hier ist, was sie, was sie empfangen haben vom Heiligen Geist. Eine neue Überzeugung. Erstens eine neue Überzeugung. Sie haben eine neue Überzeugung erhalten. In Vers 3 aus dem Text, den ich gelesen habe, da steht folgendes. Diesen Männern, also den Jüngern, hat er, Jesus, sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und in zahlreichen Beweisen und hat ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. Er hat ihnen Beweise gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Ich liebe diesen Vers und ich glaube, dieser Vers wird oft überlesen. Aber ich glaube, was dieser Vers aussagt, ist, dass die Auferstehung von Christus von den Toten nicht nur eine Geschichte ist, die du glauben musst, sondern es ist eine Realität, von der du dich überzeugen kannst. Weißt du, und ich will dir eines sagen, hey, du brauchst diese persönliche Überzeugung, dass das keine Geschichte ist, sondern dass es eine Realität ist, dass Jesus Christus wahrhaftig von den Toten auferstanden ist und heute lebt. Darf ich dich kurz auf meine persönliche geistliche Reise mitnehmen? Und erzählen, wie ich und wie das mein Leben verändert hat. Ich hab, damals 2003, im Oktober, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe ich hab diese Gottesbegegnung gehabt, wo, wo Liebe und Gnade und Vergebung in mein Leben gestürmt ist. Und ich war außer mir und ich war so, wow, was geht hier ab? Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Und es hat sich gut angefühlt und mein Herz war verändert. Aber ich habe Monate und Jahre danach gerungen damit, zu verstehen auf dieser Ebene, was hier passiert ist. Und einer der tiefreichendsten und reichsten christlichen Erlebnisse, die ich in meinem Leben gehabt habe, war der Moment, als ich verstanden habe, dass das, was hier drin passiert ist, auch hier oben rational erklärbar ist. Dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, das ist nicht nur eine mythologische, schöne Geschichte, die uns Hoffnung geben soll, sondern es ist historische Realität. Und vielleicht bist du so wie ich und du brauchst so ein paar Fakten und, und, und ich kann dir einfach mal sagen, das was mich überzeugt hat und, und wenn es okay ist für dich, will ich dir einfach mal kurz mit auf die Reise nehmen, okay? Es gibt unterschiedliche historische Quellen, die alle das gleiche behaupten und zwar alle behaupten, dass Jesus Christus gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag beziehungsweise dieses Grab, wo er begraben wurde, wurde leer aufgefunden am dritten Tag. Wir haben zum Beispiel diese Überlieferung, die an Paulus gegangen ist. Paulus spricht darüber im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, das, was ich empfangen habe in der Überlieferung, das gebe ich an euch, an euch weiter. Und zwar, dass Jesus gestorben ist gemäß den Schriften für unsere Schuld, dass er begraben wurde und dass er gemäß den Schriften wieder auferstanden ist und es gibt Zeugen dafür. Und viele Theologen sind sich einig, hey, diese Auflistung, die Paulus hier macht, die passt nicht zu seinem Schreibstil. Mit anderen Worten, tatsächlich hat er hier eine Überlieferung zitiert, und diese Überlieferung hat er bekommen und das schreibt er uns im Galaterbrief, als er zu Besuch war in Jerusalem, drei Jahre nachdem er sich bekehrt hat. Und dort in Jerusalem hat er Petrus getroffen und Jakobus. Und Petrus hat ihm genau diese Überlieferung gegeben. Das heißt, diese Überlieferung geht zurück auf das Jahr fünf oder sechs nach dem Tod von Jesus. Wo Petrus und Jakobus berichten darüber, dass Jesus gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er vor den Toten auferstanden ist. Und dass dieses Grab leer war. Unabhängig davon haben wir die Evangelien und viele Theologen sagen, dass Matthäus und Lukas sich von dem Markus-Evangelium inspiriert haben, dass das die Grundlage war. Das Markus-Evangelium ist das älteste Evangelium. Und die Grundlage für das Markus-Evangelium waren Augenzeugenberichte und Berichte und, und Überlieferungen, die zurückgehen auf das erste Jahrzehnt nach dem Tod von Jesus. Und komplett unabhängig von Petrus schreibt Markus genau diese Tatsachen in sein Evangelium. Und zwar, dass Jesus gestorben ist, dass er begraben wurde und dass dieses Grab leer wiedergefunden wurde von einer Gruppe von Frauen. Und dann gibt es auch außerbiblische historische Dokumente, wie äh, den Historiker Flavius Josephus, der eine Historie schreibt über das Volk Israel im ersten Jahrhundert und er beschreibt genau diese historischen Tatsachen. Dass es einen Jesus gab, einen Wanderprediger aus Nazareth, der getötet wurde, der begraben wurde und von dem die Jünger behaupten, dass er wieder auferstanden ist am dritten Tag. Das heißt, kein ernstzunehmender Historiker würde behaupten, dass es diese, dass es diese Realität nicht gab. Selbst Skeptiker, selbst so, so jemand wie Bart Ehrmann, wenn du googeln möchtest, der nicht an Jesus glaubt, bezeugt, hey, dieser Jesus ist sicher gestorben, er ist sicher begraben worden und dieses Grab war leer. Und die Tatsache, dass das Grab leer war, ist noch mal, äh, wird nochmal bekräftigt, denn hier, hier ist die Sache. Es ist unerklärbar, wie die Jünger dieses Evangelium so rasant in Jerusalem verbreiten konnten, weil ihre Message war, Herr Jesus lebt. Und das war ein Riesenproblem für die Hohenpriester in Jerusalem, die wollten es aufhalten. Und es wäre so einfach gewesen für sie zu sagen, hey Leute, ihr, ihr redet darüber, dass Jesus lebt? Seid ihr verrückt? Ich meine, das Grab ist hier. Die Leiche liegt da. Sollen wir nochmal kurz aufmachen? Das ist nicht das, was sie getan haben. Ihre Antwort war gemäß Matthäus 28, ähm, ja, ich habe den wahrscheinlich gestohlen. Und damit sagen sie und bejahen sie, dass tatsächlich dieses Grab leer war. Und als ich das erfahren habe, ich habe damals Theologie studiert, war ich so, wow, wow, das ist ja echt genial, dass es tatsächlich Historie darüber gibt und alle Historiker sich einig sind, oh wow, dieses Grab war leer. Die Frage ist aber nun, okay, was ist die beste Erklärung für dieses leere Grab? Wie können wir das erklären? Hatten die Hohepriester damals recht? Und auch da sind sich Theologen und Historiker einig. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Jünger tatsächlich sowas gemacht haben. Wieso? weil sie nichts davon hatten. All diese Jünger, all diese Apostel wurden vertrieben, wurden verfolgt und sind eines märtyrer -Tods gestorben für diesen Glauben. Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass diese Jünger wirklich geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Sie haben diese Geschichte nicht erfunden. Es gibt auch Jakobus, den, den Bruder von Jesus, der Sohn von Maria und Josef. Und dieser Jakobus hat, solange Jesus gelebt hat, gar nicht geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Doch plötzlich finden wir Jakobus wieder an Pfingsten bei den Christen als Nachfolger von Jesus und er selber wird dann zu einer Stütze, zu einer Säule in der Kirche in Jerusalem und wird selber auch als Märtyrer sterben. Mit anderen Worten, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass jemand für etwas sterben würde, was nicht wahr ist und wovon er sich nicht überzeugt hat. Hey, und so viele Sachen deuten darauf hin, hey, das ist echt ein ernstzunehmendes historisches Ereignis. Und dann ist das, was viele schreiben, wie zum Beispiel Gary Habermas oder Tom Wright, du kannst du gerne nachschauen. Es ist unerklärbar, wie diese Gemeinde gewachsen ist. In den ersten paar Jahren, in den ersten zwei Jahrzehnten hat es sich verbreitet auf tausende, zigtausende Leute. Und die einzige Erklärung ist die, dass es so viele Augenzeugen gab, die alle darüber berichtet haben, dass sie Jesus gesehen haben. Nicht nur Petrus, nicht nur die Zwölf, es gab 500 Augenzeugen die alle diese gleiche Story erzählt haben, die sich nicht widersprochen hat, wo Leute umhergegangen sind, die alle immer noch gelebt haben in den ersten paar Jahrzehnten und erzählt haben, hey, ich habe Jesus gesehen nach seinem Tod. Er ist lebt wieder. Und mein Cousin, der hat es ja auch gesehen. Du kannst ihn auch fragen. Und mein Nachbar den kannst du auch fragen, der hat ihn auch gesehen. Und das ist der einzige Grund, warum sich dieses Christentum so rasant verbreiten konnte, weil Leute irgendwann gecheckt haben, so warte mal, das ist mehr als bloß ein Mythos. Da ist was dran, wenn alle das sagen. Und es hat mir geholfen, eine neue Überzeugung zu bekommen, dass das, woran ich glaube, woran ich im Herzen entschieden habe zu glauben, auch wirklich erklärbar ist. Und es hat mir eine neue Überzeugung gebraucht. Und ich erzähle dir die Sache nicht, weil, weil ich glaube, dass das einen großen Unterschied macht. Vielleicht macht es das, aber ich weiß nicht, was in dir eine neue Überzeugung bringen kann. Aber was auch immer es ist, ich will dich einladen und herausfordern, hol dir diese Überzeugung. Denn du brauchst eine eigene Überzeugung über die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und dass er lebt. Und das ist die Grundlage für das, was der Heilige Geist in deinem Leben und durch dein Leben machen kann. Hier ist, was die Bibel sagt in in Johannes Kapitel 14, er wird euch, er Gott wird euch den Geist der Wahrheit geben, den Heiligen Geist, denn die Welt nicht bekommen kann. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht bekommen. Wieso? Weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Und ich will dir sagen, hey, du musst es sehen und du musst es erkennen. Es reicht nicht nur die Geschichte zu hören. Weißt du, Ihr kennt diesen Vers aus dem Buch Hiob, wo Hiob sagt, vom hören sagen, habe ich über dich gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich weiß nicht, was dir hilft, eine Überzeugung zu bauen, aber hol dir diese Überzeugung. Vielleicht ist es etwas, was in deinem Herzen passieren muss. Im Falle von den Jüngern war es tatsächlich die Beweise, die Augenzeugen, wo Jesus sich immer wieder gezeigt hat. Und diese Überzeugung war notwendig. Du brauchst eine Überzeugung über die Tatsache, dass Jesus lebt. Und wenn du diese Überzeugung hast, hier ist was als nächstes passiert. Die Jünger haben nicht nur eine neue Überzeugung bekommen, sondern auch eine neue Kraft, eine neue Kraft. Johannes Kapitel 14, Vers 16. Die Bibel sagt hier, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird und ich werde ihn darum bitten. Einen neuen Helfer, vielleicht kann mich jemand kurz hier supporten mit dem, ähm, mit dem Pad. Ähm, der Heilige Geist will dein Helfer sein und er will dir Kraft geben. Ich kann mich erinnern, ähm, als meine Frau und ich, das ist schon zehn Jahre her, Freunde, das ist verrückt. Als meine Frau und die ich geheiratet haben, dann zusammengezogen sind. Wir hatten diese mini kleine Wohnung, 30 Quadratmeter. Und ich kann mich erinnern, wir haben damals so ein paar, ähm, so paar Ikea-Möbel gekauft und ich wollte die zusammenbauen, damit wir eben ein paar Packschränke haben und was auch immer. Und ich kann mich erinnern an diesen einen freien Tag, wo ich mir vorgenommen hatte, die ganzen Möbel zusammenzubauen ich habe mein Werkzeug nicht gefunden, okay, und ich dachte mir, ach du meine Güte, das ist ein freier Tag, ich kann ja jetzt auch nicht zum Baumarkt schnell Werkzeug kaufen und ich will meine Frau jetzt auch nicht irgendwie enttäuschen, okay, das ist meine neue Frau, ich muss sie beeindrucken, deswegen muss ich jetzt irgendwie diese ganzen Möbel zusammenbauen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe Besteck als Werkzeug benutzt, okay, ich hatte keinen Schweizer Messer dabei, Elias, es tut mir leid, und ich habe so Speisemesser genommen und mit diesen Speisemessern habe ich die ganzen Schrauben reingedreht und es hat ewig gedauert und ich habe mich verletzt und es hat weh getan und es war furchtbar, aber ich habe es irgendwie geschafft. Und, und hier ist die Sache, am Ende des Tages, wo ich alles fertig hatte, hatte ich am Eingang diese Tüte gesehen und ich habe da reingeschaut und in dieser Tüte war das ganze Werkzeug. Es war die ganze Zeit da und ich habe es mit dem Besteck versucht. Und hier ist was ich sagen will: Hey, das ist was der Heilige Geist ist in deinem Leben. Hör auf zu versuchen, das Leben aus eigener Kraft zu leben. Du hast, du hast einen Zugang zum Heiligen Geist. Das ist das, was Gott dir geben möchte: einen Helfer, der dir hilft, nicht nur ein Leben lang, nicht nur einen Tag lang oder eine Woche, dein ganzes Leben. Du hast Zugang zu einer neuen Kraft: Eine Kraft, die dich befähigen kann, weiterzugehen und, 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 und mehr zu machen, als du dir jemals vorstellen könntest. Jesus sagt hier, an meiner Stelle sende ich einen anderen Helfer. Einen anderen Helfer. Weißt du, ich habe da nachgeschlagen und das Wort, das hier verwendet wird im Griechischen, beim anderen, für anderen, ist das Wort ähm, Alos. Es gibt im Griechischen zwei Wörter für anderen oder andere. Alos und ähm, Heteros. Heteros bedeutet äh, gleich, aber anders. Und Alos heißt komplett gleich, identisch. Und, und hier ist, was ich damit meine. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel eine Jacke online sehe, die ich cool finde und ich bestelle sie und dann kommt sie, diese Jacke, nach Hause und ich merke, ey, die ist gar nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Der Schnitt ist ganz anders und die Farben sind furchtbar. Dann sage ich vielleicht so, hey, ich schicke sie einfach zurück und bestelle mir eine andere Jacke. Dann würde ich das Wort Heteros verwenden. Nicht die gleiche, identische Jacke, das würde keinen Sinn machen. Eine Jacke, aber eine andere Jacke, okay? Kön könnt ihr mir folgen? Wenn ich aber eine Jacke bestelle, die mir richtig gut gefällt, die richtig sitzt, die richtig schön ist und dann komme ich ganz stolz damit in die Church und Pastor Elias sieht diese Jacke und denkt sich so, hey Elias, das ist eine richtig schöne Jacke. Dann kann ich sagen so, hey Elias, ich bin ein großzügiger Mensch, ich schenke dir einfach meine Jacke, geh, nimm einfach meine Jacke, weil ich bestelle mir eine andere. Dann will ich das Wort Allos verwenden, identisch. Die gleiche Jacke bestelle ich mir einfach nochmal. Und genau das ist das Wort, das Jesus hier verwendet, wo er sagt so, hey, weißt du was, ich muss gehen. Aber an meiner Stelle sende ich euch einen anderen Helfer, Allos, mit anderen Worten, einen Helfer, der gleichwertig ist wie meine Gegenwart bei euch. Und das, was das bedeutet, liebe Freunde, liebe Church hier in Konstanz, ist, dass der gleiche Zugang, den die Jünger hatten, als Jesus mit ihnen war, das ist der gleiche Zugang, den wir heute haben können im 21. Jahrhundert durch den Heiligen Geist. Das ist gleichwertig. Das ist die Kraft, die Gott dir geben möchte. Und ich will dich heute einladen, hör auf, einfach versuchen, Schritte nach vorne zu machen, aus eigener Kraft, wenn du die Kraft des Heiligen Geistes zur Verfügung hast. Weißt du, Paulus ging auf eine Reise und er trifft in Ephesus ein paar Christen. Und er spricht mit diesen Christen und die Christen so, yeah, wir glauben an Jesus und wir wurden getauft und Paulus war so, wow, wie cool. Hey, und habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und, und die Christen waren so in Ephesus so, hä, was ist das? Und sie hatten keine Ahnung, von, 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 von was Paulus spricht. Und Paulus war so, ach du meine Güte. Und hier ist, was Paulus macht. Das Erste, was er macht, ist, ihnen die Hände aufzulegen und für sie zu beten. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte kam der Heilige Geist auf sie. und beteten in fremden Sprachen und redeten, was Gott ihnen eingab. Für Paulus war es so wichtig, dass die Leute nicht aus eigener Kraft, aus eigener Überzeugung nach vorne gehen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich will dir sagen, für deinen Neubeginn, für das, was Gott in deinem Leben machen möchte, brauchst du nicht nur eine neue Überzeugung, sondern eine neue Kraft. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, "So, hey, ich gehe. Aber was ich euch lasse, ist nicht nur die Hoffnung, dass ich eines Tages wiederkomme. Ich lasse euch auch nicht nur die Lehre, die ich euch gegeben habe. Ich lasse euch einen anderen Helfer, der komplett gleichwertig ist. Du bist vielleicht heute, heute Morgen hier und denkst dir so, okay, wie... Wie habe ich Zugang zu dieser Kraft? Wie kann dieser Heilige Geist in mein Leben kommen und mich befähigen und mich ausstatten, aus mir, aus einem Simon, einen Petrus zu machen? Wie kann das passieren? Und dafür, Gott sei Dank, gibt es eine Antwort, die uns Jesus gibt in Lukas Kapitel 11, Vers 13, wo Jesus sagt: Trotz aller Bosheit wisst ihr Menschen doch, was Gutes für eure Kinder und ihr gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel? denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten. Wenn du heute hier bist und sagst, weißt du was, ich brauche neue Kraft. Für meinen Alltag, für mein Leben, für meine Zukunft brauche ich neue Kraft. Alles, was du tun musst, ist heute zu sagen, komm an, ich bitte dich darum. Vater, gib mir die Kraft des Heiligen Geistes, erfüll du mich neu. Das ist alles, was es braucht. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.